0: No resistas al malo, Mateo, capítulo 5, versos 38 al 42. Vamos a leer: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que te quiera, y al que. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se los reuses. Amén. Recordamos que lo que estamos estudiando es un sermón. Señor Jesucristo predicó un sermón que nosotros lo conocemos como el Sermón del Monte. Y ahora mismo estamos estudiando uno de sus puntos. Uno de los puntos principales de su sermón es que sus seguidores viven de corazón. Que a Dios lo que le importa es el corazón y que sus seguidores y los miembros de su reino viven de adentro hacia afuera. Lo externo es el resultado de algo que ha sucedido en sus corazones. Así que lo que rige la conducta de los seguidores de Cristo no es la letra de la ley, sino un sincero amor por Dios y el prójimo. Y como seres humanos estamos inclinados a tener una dualidad, a, a tener una... Dualidad entre lo que nosotros hacemos, lo que se ve, y lo que nosotros sentimos y lo que tenemos en el corazón. Y lo peor es que frecuentemente, cuando nos examinamos, nos enfocamos más en lo que hacemos, en lo que los demás ven, que en lo que sentimos. Y hasta descuidamos por completo lo que tenemos en el corazón. En el sermón del monte, el Señor está confrontando abiertamente esa actitud de enfocarse solo en lo externo, en obedecer la letra de la ley, y, y, y nos da ejemplos particulares. Ya hemos visto varios. Vimos el caso del enojo. No te conformes con simplemente no darle un batazo a alguien. Enfócate en lo que tú sientes hacia esa persona. La infidelidad... También habló de que el adulterio no es un acto, el, el adulterio es un deseo. Vimos, el, el pastor Juan José, creo que el domingo pasado, habló, no, el antepasado habló de la, de la honestidad en nuestras palabras. Y hoy, este párrafo, el que nos toca hoy, es uno de esos textos que yo llamaría un texto espinoso, porque no, no saben por dónde agarrarlo. Por donde quiera que tú lo quieras agarrar, como que te, que te clava. Y la tendencia cuando uno se acerca a un texto como este, es que uno quiere como suavizarlo. Pero yo quiero ser muy cuidadoso de no suavizar lo que Cristo no quiere es que, que suavicemos. Dios nos ayuda entonces a interpretar este texto en una manera fiel a las intenciones del Señor Jesús. Vamos, vamos a enfocarnos de, de una vez al texto. Dice el verso 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esta frase es mencionada tres veces en el Pentateuco, en la ley de Moisés, en Éxodo 21, en Levítico 24 y en Deuteronomio 19. Y en esencia establecía al principio que el castigo por una ofensa Siempre debe ser proporcional a la ofensa cometida. En otra palabra, una ley que regula cómo deben castigarse las ofensas. Que uno no simplemente debe castigar las ofensas según lo que uno le venga en gana en ese momento, o ni siquiera a cómo al juez le parezca, sino que cada castigo debe ser proporcional a la ofensa cometida. Y era un mandato que proveía una función doble. Por un lado, exigía que los culpables debían ser castigados, justamente. Pero por otro lado, también protegía a los ofensores. ¿En qué manera este, esto protege a los ofensores? Bueno, que limitaba la severidad del castigo a la severidad de la ofensa. Y déjeme darle, tratar de ilustrarlo. Imaginémonos... Que yo le corto una mano a Carlos. ¡Cuá! Con un machete. Carlos y su familia se sienten ofendidos. Como uno se puede imaginar. Entonces, ellos entienden que yo merezco que me corten la cabeza. Y un hermano de Carlos viene con un machete y me corta la cabeza. Entonces, mi familia se siente ofendida. Y dice, no, espérate, hay que matar a Carlos y a dos de sus hermanos para estar satisfecho Y así la disputa va escalando, va escalando. porque Porque se aplica el castigo según, como, según el sentido de venganza que yo tengo. Entonces, cuando Dios, por medio de Moisés, da esta ley de ojo por ojo y diente por diente, está limitando a que si yo le corté la mano a Carlos, a mí lo único que hay que hacer es cortarme la mía. Y ya, fin de la riña. O sea que eh, la ley, en cierta manera, no solamente es una exigencia de justicia, también es un límite a cómo castigar cada ofensa. Otro punto importante que debemos notar y que tiene que ver con el contexto histórico de cuando Jesús pronunció estas palabras, es que Dios dio este principio de ojo por ojo y diente por diente a la nación de Israel para que fuera aplicado por medio del sistema judicial de la nación de Israel. Pero sucede, aparentemente, he leído algunos comentadores y teólogos que que aparentemente los judíos querían aplicar esta ley de manera personal. O sea que si, si yo le cortaba un, una mano a Carlos, Carlos no, lo, lo, lo correcto no era que él me cortara la mano a mí, sino que él me llevara al juez, determinaran los hechos, la evidencia y que si se ejecutaba sentencia, el castigo sobre mí lo aplicara el sistema judicial y no de manera personal, pero parece que en el tiempo de Jesús se aplicaba de manera personal. Si tú me chocaba, me chocaba mi carro, yo te chocaba el tuyo. Si tú me hacías caer, yo te hacía caer a ti. Y así, en cada cosa lo iban aplicando. Cada quien tomaba la justicia en sus manos. Y aunque estaban cumpliendo con el principio de castigar proporcionalmente según la ofensa cometida estaba actuando en violación a las escrituras pues estaba tomando la justicia en sus propias manos cuando lo correcto era presentar la querella ante el sistema judicial establecido entonces ante estas dos situaciones que por un lado la gente tenemos la tendencia de querer castigar más fuerte de lo que nos ofendieron y por otro lado que tenemos la tendencia de querer tomar la ley en nuestras propias manos. Dios dio esa ley. Ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Esas son las palabras de Jesús. No resistáis al que es malo. Y una de las ventajas de las series expositivas como esta que estamos estudiando hoy el sermón del monte, es que es una buena oportunidad para que aprendamos sobre hermenéutica. ¿Herme qué? Hermenéutica. Eso es la interpretación de las escrituras. Una correcta interpretación de un texto, sea bíblico o sea el periódico, o una novela, o un relato histórico, un libro de historia, una correcta interpretación de un texto requiere que uno busque entender lo que el autor original buscaba transmitir. Entonces nos preguntamos, ¿qué buscaba Jesús comunicar con estas palabras que no resistamos al malo? Bueno, Donald Carson afirma que para llegar a una correcta interpretación de muchas de las enseñanzas éticas de Jesús, es importante notar la naturaleza, y yo sé que voy a usar una palabra aquí dominguera, pero se la voy a explicar. Pero es importante notar la naturaleza antitética de ciertas partes de la Biblia, incluyendo la predicación de Jesús. Y que son usadas como una herramienta retórica más que para ser interpretada de manera absoluta. Déjame intentar explicar lo que es eso de, de antitético. Una declaración antitética es una afirmación en la cual se presentan dos ideas contrarias, o dos ideas contrastantes, dos ideas opuestas. Por ejemplo, tu mamá te dice, no bebas refresco, bebe agua. Te está diciendo dos cosas opuestas. No puede beber refresco, sí puede beber agua. Eso es básicamente una declaración antitética. Una sí, otra no. Dos cosas opuestas. En esta declaración claramente hay algo que no debo hacer y algo que debo hacer. No me dan la opción de hacer ambas cosas. Es una en contra de la otra. Y este tipo de declaración es usada muchas veces en la Biblia en sentido literal. Pero hay veces que se, ut se utiliza en un sentido retórico, o sea, para dar un énfasis, para mostrar un punto pero no para ser aplicada literalmente. Un ejemplo del uso retórico de esta frase es el muy conocido versículo que dice porque misericordia quiero y no sacrificio. Dios le dijo al pueblo de Israel, misericordia quiero y no sacrificio. Si nosotros tomamos esa frase de manera literal, absoluta, interpretaríamos que Dios nunca, jamás quiere que tú le hagas un sacrificio. Y que lo que Él quiere es misericordia al prójimo. Pero eso en realidad, por la manera que vemos en otras partes de las Escrituras, en realidad eso no es lo que Dios está diciendo. Él está más bien presentando un asunto de preferencia. Lo que Dios está tratando de demostrar por eso es, que si tú tienes que escoger... Entre ser misericordioso con el prójimo y hacer sacrificio a Dios. Dios siempre quiere que tú escojas ser misericordioso con el prójimo. Pero si tú puedes hacer las dos cosas, ¡feliz! Entonces, este es una un ejemplo de una declaración antitética que no debe ser tomada en términos absolutos, sino más bien en términos retóricos para enfatizar un punto, la preferencia de Dios en estas circunstancias. Y eso no es algo que solamente lo vemos en la Biblia Nosotros hablamos así constantemente No pensemos que eso es algo de la Biblia solamente eh, Por ejemplo, si, si tu esposa te dice No quiero flores, quiero que me dediques tiempo Normalmente, eso no significa Que nunca le traiga flores Eso es lo que significa No te aparezca con la carita bonita con flores si tú no me dedicas tiempo Eso es probablemente lo que quiere decir entonces, nosotros no debemos interpretarlo de manera absoluta como, ay, mi esposa me dijo que no le lleve flores, así que ni mañana que San Valentín le voy a llevar flores. No, no es eso lo que quiere decir. Lo que quiere decir es, dedica tiempo. Y si tú tienes que escoger entre una de las dos, escoge dedicarle tiempo. Y toda esa explicación gramatical la traemos porque Dios se ha revelado a través de un libro lleno de muchas palabras y frases gramaticales. Y para interpretar correctamente el libro, a veces hay que tomar en cuenta este tipo de cosas. Estos instrumentos gramaticales. Entonces, el Señor Jesús hace uso frecuente de declaraciones antitéticas en su enseñanza. Y algunas de ellas son para interpretarse literalmente. Algunas sí, la mayoría. Pero otras no son para interpretarse, interpretarse en términos absolutos ahora la pregunta que usted debe estar haciéndose como yo sé cuáles interpretar de manera absoluta y cuáles debo interpretar de una manera más ilustrativa bueno el contexto inmediato y además la enseñanza del resto de las escrituras nos van a dar luz para saber cómo interpretar esas declaraciones antitéticas por ejemplo otro ejemplo le voy a dar, ya este ejemplo es de las enseñanzas de Jesús. Dice en Lucas 14, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esa declaración antitética, o tú eres mi discípulo, si tú vas a ser mi discípulo, tú tienes que aborrecer a toda la gente que tú quieres. Eso es básicamente lo que está diciendo. Ahora, le pregunto a ustedes, ¿debemos interpretar eso de manera absoluta rajatabla? Está este texto condonando que yo aborrezca a mis padres. Está Jesús diciendo, mira, cuando tú veas a tu padre, odialo. ¿Eso es lo que está diciendo? No, no. Y sabemos que no es eso, porque en otras partes de las enseñanzas de Jesús y en otras partes de la Biblia, Él enfatiza grandemente la importancia de honrar. A nuestros padres, entonces, un asunto otra vez de preferencia, un asunto comparativo donde Cristo quiere que lo pongamos a Él por encima, aún de nuestros seres más queridos. Jesús sabe que a veces es necesario despertarnos, remeniarnos con frases confrontadoras y chocantes. Y Él no va a perder el tiempo dándote una nota de balance. Él te va a decir para que tú te quedes, ¿cómo? Bueno, porque nosotros a veces estamos tan acostumbrados que nos digan las cosas suaves, que no hacemos caso. Entonces, tomando todo eso en cuenta, enfoquémonos ahora en nuestro texto. El Señor ha dado unos mandamientos sumamente fuertes. Y nos preguntamos si en este caso... Su intención es que los interpretemos de manera absoluta o, como en otros casos que vimos, si son para aprobar un punto particular y no necesariamente para ser aplicados bajo toda circunstancia y en todo tiempo. Y yo quiero ser muy cuidadoso aquí, porque mi deseo es que estos radicales mandamientos los recibamos y apliquemos con toda la fuerza que Jesús quiere que los recibamos y lo apliquemos. Y no quiero traer ninguna nota de balance que reduzca la fuerza que el Señor quiere que estos mandamientos tengan sobre nuestras vidas. Pero por otro lado yo sé que si lo presento eh, de una manera irreal, más allá de lo que el Señor Jesús eh, quería presentarlo es posible que ustedes lo vean como utópico e irrelevante entonces yo quiero evitar esos dos extremos y quiero interpretarlo como Cristo quiere que lo interpretemos así que Dios quiera que en el tiempo que nos queda podamos llegar al significado y la aplicación que Jesús quiso cuando dijo estas palabras entonces vamos a leer a partir del verso 39 al 42. Estas palabras espinosas que no hay por dónde agarrarlas. Yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso es, si te dan la mejilla derecha, porque te dieron así? ¿Verdad? Tu Mejilla derecha, así. Y dice, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, o en otras versiones dice, el que te ponga una demanda legal para quitarte la túnica, déjale también la capa, quédate desnudo. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Sucedía que eh, en el tiempo del imperio romano no todo el mundo tenía impuesto, el dinero para pagar todos los impuestos que le ponían y los soldados entonces podían exigirte que le cargara un peso. Y, y tal vez llevándose de eso fue que a Simón de Sirene lo pusieron a cargar la cruz. Y 42, al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Entonces cuando uno lee eso, uno sabe que hay mucha gente mala en este mundo, que busca dañar a los demás. Y Jesús dice, no resistas al malo algunas personas algunos hermanos nuestros y no dudo que muy bien intencionados han llegado a la conclusión que como Jesús dice que no debemos resistir al malo los cristianos no deben ser ni policía ni estar en el ejército ni hacer nada que se oponga a gente mala yo no dudo que ellos tengan una buena intención ellos eh, dicen que que eso es lo que el texto dice claramente ellos no ven ninguna limitación ninguna cláusula de excepción y por tanto ellos entienden que están obedeciendo a Dios en eso. Y antes de descartar esa interpretación, o sea, eso es lo que parece que el texto está diciendo, que todo el que quiera hacer lo malo, déjalo, aunque te atropellen, antes de descartar esa interpretación, debemos ser muy cuidadosos de no imponer nuestro criterio a la Biblia. Cuando nosotros interpretemos la Biblia, cuando nosotros no encontremos algo difícil de interpretar en la Biblia, no resolvamos el problema simplemente buscando una explicación lógica de nuestra mente. En otras palabras, no digamos, claro que eso no significa que debemos permitir que los malos hagan su maldad, porque no hay quien pueda obedecerlo, se acabaría el mundo. Jesús no puede estar mandándome a poner la otra mejilla porque yo no voy a dejar que me den dos veces. Y si me dan, yo le devuelvo. Jesús no puede estar mandando a darle a todo el que me pida porque voy a quebrar. Eso sería lógico, pero no es la manera que nosotros debemos interpretar las Escrituras. Nosotros debemos dejar que la Biblia se interprete a ella misma. Y no que nosotros, por nuestra experiencia, interpretemos la Biblia, porque entonces nos vamos a encontrar... Cosas difíciles y duras que Cristo nos dice y las vamos a descartar porque no nos cuadra. El Señor tiene el derecho de exigirte hasta tu misma vida. O sea que si Él quiere que te den, no dos galletas, no 30 veces en la mejilla. Si eso es lo que Él quiere, eso es lo que hay que hacer. Ahora, la pregunta es, ¿eso es realmente lo que Él nos está mandando? Tengamos cuidado... Para que no interpretemos la Biblia según nuestro parecer, sino con la Biblia misma. Este libro es más inteligente que nosotros. Cuando hay conflictos, dejemos que el mismo libro se explique. No le ayudemos. Ahora, hay varias razones por las cuales entiendo que en este caso... En este texto que estamos viendo, el Señor Jesús no está hablando en términos absolutos, sino ilustrativos. Como ya hemos visto, es algo que Él mismo hace en otros lugares. Y es algo que encontramos en diferentes partes de la Biblia. Y es algo que hasta nosotros mismos usamos, ese instrumento retórico. Le voy a dar varias razones por las cuales yo pienso, entiendo que no debe ser interpretado de manera Literal y absoluta para todas circunstancias. Primero, yo creo que Jesús aquí está hablando en términos ilustrativos, por lo que la Biblia enseña en otros lugares acerca de este tema. Por ejemplo, tanto el apóstol Santiago como el apóstol Pedro nos mandan a resistir al diablo. En Santiago 4.7 y Primera de Pedro 5.9. Entonces Jesús dice, no resistáis al malo, y si hay uno malo es el diablo. Y por otro lado, Santiago y, y Primera de Pedro nos dicen que resistamos al diablo. Pablo dice que en un momento tuvo que resistir a su hermano, el apóstol Pablo, debido a que había comprometido los principios cristianos. Y en Romanos 13, leemos lo siguiente, no tienen que ir allá, en los versículos 4 y 5 porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Aquí la Biblia enseña que Dios ha establecido las autoridades civiles para promover el bien y para detener el mal o sea que es la voluntad de Dios que la policía resista y haga oposición a los malos según este texto así que la primera razón entonces por la cual yo entiendo que Jesús no está hablando en términos literales o absolutos es porque en otra parte de la Biblia nos manda a resistir al malo, al diablo a las autoridades civiles a resistir a, a los ladrones y a los criminales y, y Pablo resistió aún a su hermano cuando estuvo enseñando falsa doctrina otra razón por la que entiendo que Jesús nos está hablando en forma ilustrativa es porque él enseña en otros lugares que el obrero es digno de su salario en Mateo 20 por ejemplo Jesús narra una parábola donde enseña que es justo que los trabajadores reciban su salario. Déjame recordarle la parábola, no vamos a ir allá, pero la parábola para básicamente lo que enseña es que es que un empleador buscó unos obreros y le dijo, "Mira, te voy a pagar 500 pesos por el día." Y ellos feliz, ok muy bien, voy a trabajar." Luego a las 11 de la mañana él consiguió otros obreros le dice, "Mira, te voy a pagar 500 pesos de de ahora de las 11 hasta las 5." Y ellos, "Oh, claro, muy bien." Y luego buscó otro a las 3 de la tarde. Y le dijo, mira, te voy a pagar 500 pesos. Desde ahora hasta las 5. ¿Quieres trabajar? Y ellos dijeron, claro que sí. Entonces al final, se le acercaron los que empezaron a las 8 de la mañana. Y le dijeron, mira, oye, yo trabajé más que los otros. ¿Por qué él no está pagando igual? Bueno, yo hablé contigo. Que si tú estabas de acuerdo con los 500 pesos, dijiste que sí. Ahora no te puedes quejar. Y, y, y yo traigo esa parábola porque... Básicamente, el Señor está diciendo que cuando una persona trabaja, es justo que se le pague lo que se ha acordado. Y se supo, y, 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 y en este caso no era justo que simplemente porque ellos le pidieron al empleador, dame más, el empleador no se lo dio. Y en el texto que nosotros tenemos dice, el que pida, dale, pero en la parábola... Jesús no dice que hay que darle. Eh, o sea que si, si uno se siempre da al que le pide, no va a haber sistema económico. No va a haber. Porque el trabajador te va a decir, no, 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 yo no quiero trabajar, yo lo que quiero es que tú me des. Eh, eh, va en contra de otras enseñanzas de Jesús si lo tomamos en términos absolutos para aplicarlo en todas circunstancias y en Lucas 17 Jesús enseña que el obrero es digno de su salario lo cual parece implicar que el empleador no está obligado a dar salario al que no trabaja una tercera razón por la cual entiendo que Jesús está hablando en forma ilustrativa es porque el mismo Señor no siempre le dio a todo el mundo que le pidió en una ocasión se le acercaron los principales sacerdotes y ancianos a preguntarle, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Eso era cuando Jesús estaba enseñando en el templo. Y Jesús, sabiendo que realmente ellos no tenían una buena intención, le hizo un par de preguntas y ellos no quisieron responder la pregunta, dijeron, no sabemos. Entonces Jesús le dijo, pues yo tampoco sé. Con, y ni le voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. O sea, que ellos vinieron, le pidieron algo, y Jesús le dijo, no, no se lo voy a dar. En esa ocasión, Jesús no le dio lo que le pidieron, porque no siempre dar lo que le piden a uno es lo mejor. No siempre dar es lo más amoroso. Por ejemplo, si un alcohólico, le ponen un régimen que debe durar un año sin tocar alcohol y él viene y te pide alcohol dame, mira la Biblia dice que el que te pide dale dame un trago de whisky ¿qué tú vas a hacer? bueno, Jesús me dice verdad, que yo debo darle pero también en esa situación es más amoroso no darle lo que le está pidiendo eso es lo que Jesús enseña Así que entiendo que Jesús no está hablando en términos absolutos, sino más bien en una forma ilustrativa para enfatizar algunos puntos claves. Y antes de considerar lo que Jesús nos está exigiendo, quiero que quede claro que en ninguna manera estoy diciendo que estas palabras no son tan importantes, o que tenemos la opción de ignorarlas, o que... O que eso es opcional. En ninguna manera estoy diciendo eso. Como dije anteriormente, mi oración es que recibamos y apliquemos estos radicales mandamientos del Señor con todo el impacto que Jesús quiere que tengan en nuestras vidas. Y no quiero traer ninguna nota de balance que reduzca la fuerza que el Señor quiere que tengan sobre nosotros. Así que, vamos a ver entonces... ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el punto del Señor? ¿De, ¿Cuál es el punto de estos radicales mandamientos? Bueno, aunque hemos visto que Jesús no está exigiendo una obediencia absoluta y literal a estos mandamientos en todo momento, también entiendo que Jesús requiere que siempre tengamos un corazón con la actitud y disposición de... ...de no resistir al malo... ...y que en ocasiones actuemos... ...tan radicalmente como Él lo ilustra aquí. En otras palabras... ...aunque esto no lo apliquemos siempre... ...Jesús quiere que lo apliquemos a veces. Hay veces que Jesús quiere... ...que pongamos la otra mejilla. Hay veces que Jesús quiere... Que llevemos una carga más, una milla más. Hay veces que Jesús nos exige que nosotros demos de nuestro tiempo, de nuestros recursos, a los demás. Y Él mismo es el mejor ejemplo de esto. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2. En Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer... El verso 21 hasta el 23. Dice el apóstol Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hubo momentos cuando le tocó al Señor Jesús aplicar su misma enseñanza. Es verdad que no le dio a todo el mundo lo que le pidieron, es verdad que no siempre puso la otra mejilla, pero hubo un momento cuando lo hizo. Y el apóstol Pedro dice en el verso 21 que la manera como Jesús se condujo es un ejemplo. Miren el verso 21. Porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando el sumo, sumo sacerdote le interrogó, él no resistió. Cuando fue acusado injustamente de querer destruir el templo, él hizo silencio. Cuando Pilato le cuestionó, él no se defendió. Unos siervos del sumo sacerdote le escupieron y hasta le golpearon. Y él no se resistió. Los soldados le azotaron, le colocaron una corona de espinas. Y él se dejó hacer todo eso. Y todos sabemos lo que él sufrió sin poner resistencia. Y a veces, nosotros ponemos la otra mejilla porque no tenemos otra opción. El que nos dio la primera bofetada es tan fuerte que hay que poner la otra. Y no tenemos nada que hacer. Pero eso no fue el caso del Señor Jesucristo. No fue el caso del Señor Jesucristo porque una vez vinieron, cuando lo vinieron a arrestar, Pedro de Valiente cogió la espada, le cortó una oreja a uno de los que vino. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más que 12 legiones de ángeles? O sea que fue totalmente voluntario cuando Él se dejó hacer todo eso y no resistió el mal. No fue por falta de fuerza para para no quedarse dado. Él lo hizo voluntariamente. Jesús sujetó su impulso por resistir al malo y puso la otra mejilla, se dejó quitar sus vestidos, cargó la cruz, siendo ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, aunque Jesús no está exigiendo en nuestro texto que siempre y en todo momento apliquemos este texto, o esta exigencia si sí nos exige que lo apliquemos en ciertas circunstancias o sea que yo entiendo que una interpretación correcta de este texto no es que minimicemos lo que Jesús está mandando sino que entendamos que es para aplicarlo en ciertas circunstancias no necesariamente siempre Jesús quiere que en ocasiones pongas la otra mejilla. Es su voluntad que en, en ocasiones des más de tus posesiones de lo que te piden. Y que le prestes aún al que no te puede pagar. Es importante notar que todo esto son ejemplos. Eso no es lo único que Él te pide. Estos son ejemplos para probar un punto. Una actitud que Él quiere que tú tengas en tu corazón. Y entiendo que el punto de estas enseñanzas es que Jesús nos exige que no valoremos tanto nuestros derechos. Que nuestro tesoro no sea nuestra honra que está protegida por nuestros derechos. Que nuestro tesoro no, no, no sean nuestras posesiones que están protegidas por nuestros derechos. Y que frecuentemente estemos dispuestos a desprendernos de nuestros derechos... Por amor a los demás. Nuestra tendencia natural es saber todo como un negocio. Aún en las relaciones personales. Yo no sé si usted ha visto esto, que, que el esposo le dice a la esposa, mira, yo, yo voy a pagar el colegio de los muchachos si tú pagas el alquiler. Yo hago tal cosa si tú haces aquello. Un hermano le dice a otro, yo te perdono si tú haces esto o aquello. Y muchas veces estamos dispuestos a hacer el bien, pero como un negocio, para, para recibir algún beneficio terrenal a cambio. Yo entiendo que Jesús es a eso que se está refiriendo. No, no hagamos el bien como un negocio, hagamos el bien desprendidamente. Hagamos el bien, pongamos a un lado nuestros derechos de vez en cuando. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué, ¿por qué que este texto, estas exigencias son tan difíciles para nosotros? ¿Por qué es tan difícil poner la otra mejilla? Yo creo que poner una mejilla es difícil, poner dos, imposible. ¿Por qué tan difícil? No será porque lo que nos está pidiendo es demasiado valioso para nosotros. No será porque lo que Cristo nos está exigiendo es muy precioso para nosotros. Es muy probable que nuestra honra sea demasiado valiosa para poner la otra mejilla. Quizás estamos demasiado atados a nuestras pertenencias que se nos es imposible darle al que nos pide. Quizás atesoramos tanto nuestro tiempo que es imposible sacar tiempo para ayudar a los demás, no solo con nuestro dinero sino con tiempo sacrificando nuestro tiempo porque llevar imagínense que usted está en la calle y le dicen cárguese esa bocina que está ahí wow, una milla de aquí a la fuente y cuando tú llegas allá imagínate, se la voy a llevar más lejos, otra milla más, la barranquita como eso está fuerte y además de eso el tiempo quién sabe, ¿Tú tal, tal vez iba para la universidad o iba para el trabajo o tenías algo que hacer, irte caminando hasta allá, eso es como demasiado, demasiado me están pidiendo. Tal vez es que nosotros valoramos eso tanto, que nos es demasiado difícil sacrificarlo. También tenemos temor a que nos engañen. Cuando alguien nos pide ayuda, queremos ser muy cuidadosos, muy cuidadosos en discernir sus motivaciones ¿Para qué va a usar ese dinero? Pero ustedes saben que lo interesante es que Jesús no parece estar tan preocupado por eso como nosotros. Nosotros cuando hay un señor ahí que tiene que ir a Jarabacoa, en un semáforo ahí por el, el, por el dominico, Yo sé que él no tiene que ir a Jarabacoa. Y ahí le toca a uno el vidrio y le pide... Y, y muchas veces, yo no lo voy a dar porque yo sé que está diciendo mentira. Pero pero, yo, pero parece que a Jesús no le interesa tanto que me engañe. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tenerle compasión aún a los mentirosos. Hay muchos en la calle que quieren sacarnos ventaja y cuando nosotros vemos eso, ya nos sentimos justificados de no darle. Pero parece que a Jesús no le importa tanto eso. Así que permitamos que la palabra de Jesús penetren a nuestros corazones con la fuerza que Él quiere. No le pongamos barreras que no están ahí. Salgamos de nuestra zona de comodidad y haga, hagamos algo radical. Habrá momentos cuando Dios envíe a nuestras vidas situaciones donde tenemos la razón donde podemos defendernos, pero al mismo tiempo sabemos que esos son los momentos cuando Dios quiere que demos la otra mejilla o que vayamos una milla más. Cuando yo, yo estaba preparando este mensaje, lo más difícil fue: ¿Cómo yo lo aplico esto? ¿Cómo yo aplico una cosa que no es para aplicarla en todos los momentos? Señor, ¿qué momento tú quieres que lo apliquemos? O sea, yo no sé. Pero. Pensé que tal vez haya una persona aquí, o alguna persona aquí, que estén en esa situación, que ellos tienen la razón, que se pueden defender, pero que hay algo que le está diciendo, este es un momento para poner la otra mejilla. Tal vez por eso es que trajimos este sermón. Y tal vez Dios quiso que escuchara este mensaje para prepararte para esa situación. Y no pienses que tampoco eso, esto se aplica solo para los mendigos en la calle. Yo creo que esa es la situación más escasa. Donde más se aplica esto, yo creo que es en la casa, y en el trabajo, y en lo, y nuestro roce diario. Hay que ponerle la otra mejilla al cónyuge a cada rato. Hay que ponerle la otra mejilla a los hijos a cada rato. Hay que ponerle la otra mejilla al jefe y a los compañeros de trabajo Muchas veces. Y cuando uno lee esto, uno dice, Señor, ¿y cómo vamos a amar así? Esto es demasiado difícil. ¿De dónde surge el poder para amar así? Y la realidad es que cuando nosotros vemos a una persona amando así, cuando el mundo ve a una persona amando así, es chocante. Yo creo que le da mucha gloria a Dios. Pone a la gente a pensar. ¿De dónde sacó esa persona el poder para amar así? Así que sigamos el ejemplo de Cristo. Repito las palabras del apóstol Pedro. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hay un Dios que todo lo ve, dice este versículo. Si te dan en una mejilla, él lo ve y no tienes que devolver con maldición porque él es el que juzga justamente. Encomienda. Cada vez que tú estás en una situación donde te han hecho un mal, tú tienes esa tentación de devolver con el mismo mal y tú sientes que eso es, eso es lo justo. Recuerda, hay uno que es más justo que todos nosotros y que está viendo. Dios es el que juzga justamente. Y si te piden más allá de lo que debieras, puedes darlo, porque el que juzga justamente te está mirando. Además, y sobre todo, ¿de dónde sale este poder para amar? Recordemos, hermanos, que nosotros somos objetos de la manifestación más grande de amor de todo el universo. Podemos desprendernos de honra, de tiempo, de dinero, porque hay uno que se desprendió de todo por nosotros. Un amor radical como este saca su poder del Evangelio mismo. Cuando entendemos y apropiamos el amor de Dios por nosotros como lo enseña el Evangelio, entonces somos capacitados para hacer por los otros lo que Dios hizo por nosotros. ¿Y qué ha hecho Dios por nosotros? Bueno, tú vivías a espaldas de Él. Dios te dio todo y en lugar de honrarlo, le devolvías con mal. No apreciabas su amor y misericordia vivías en contra de su voluntad y le exigías que te diera más y más y si no te lo daba te enojabas ¿y qué hizo él? en esa situación donde tú, lo enga tú vivías a su espalda mentías engañabas no querías saber de él ¿qué hizo él? él no te dio 50 centavos no te dio un peso no te dio cinco pesos Él te dio a su Hijo como dice Romanos 5.8 mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Dios puso la otra mejilla y Dios no ayudó al bueno Él dio a su Hijo por el por quien no lo merecía, dice, siendo aún pecadores. Así que, hermanos, hagamos lo mismo. Seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y hagamos el bien aún a los que no lo merecen. Y como dice el mismo Señor Jesucristo, vuestro galardón será grande en los cielos. Amén. Dios nos bendiga.